0: Bienvenidos al podcast Café con Gabo, un espacio dedicado para afilarnos física, mental y espiritualmente. El día de hoy tenemos un invitado colombiano barranquillero y que pasó a visitarnos en el podcast Café con Gabo, el señor Roberto Carlos Morales Coronado. En su hoja de vida de estudios, eh, data, que es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Barranquilla, estudios de pregrado de Derecho, es abogado, también tiene un estudio teológico de la Universidad Southwestern Baptist Theological Seminary, eh, ha sido participante del proceso de sanidad y rehabilitación de Canaán en Estados Unidos, Capellán Ordenado de la Asociación Internacional Hispanoamericana de Capellanes de Barranquilla. Esta es la charla con Roberto.
1: Eh, soy un hombre que amo a Dios, soy un hijo de Dios ante todas las cosas y estamos aquí, Gabriel, para contar de nosotros, para contar eh, que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Él tiene segundas oportunidades para nosotros. Soy abogado de profesión, bueno, eh, en colombia tengo un título de como abogado especialista en derecho administrativo eh, derecho laboral eh, actualmente estoy ya terminando mi maestría en teología eh, tengo otros estudios más en, eh, en docencia eh, universitaria soy también facilitador estudié eh, con la universidad eh, eh, logos eh, de florida eh, consejería pastoral con énfasis en adicciones.
0: Wow, o sea que también eres pastor.
1: Y pastor, eh, también pastor y capellán de la Asociación Internacional de Capellanes.
0: Me gustaría aprovechar este tiempo y y centrarnos en algo que me impactó desde el primer día que nos conocimos.
1: ¿Qué haces en Estados Unidos? Um, yo le llamo a eso, Gabriel, le llamo lo, las entre líneas del libreto. <risa> el libreto de Roberto y de Yanis, mi esposa, que está, estará escuchando pronto este este programa era eso, la excusa económica que, bueno, todos nos, to nos toca batallar, tú sabes, eh, financiera, porque hace un par de años en Colombia, pues, eh, fuimos empresarios, eh, muchos clientes, eh, pero a raíz, eh, mi historia de vida cambió mucho, eh, siendo pastor, eh, ya aquí comienzo a contarte eh, mi historia de vida, siendo pastor y empresario y siendo consolidado económicamente, eh, Cometió un pecado llamado adulterio, eh, Gabriel. Eh, el adulterio es un pecado que eh, no solamente trae consecuencias momentáneas, sino que trae consecuencias por largo tiempo. Eh, eh, est estamos en la Florida y sabemos aquí lo que pasa con los huracanes. Cuando el huracán llega, destroza todo y tarda su tiempo en recuperar a aquella ciudad, ¿verdad?, a la que entra. Pero. Yo quiero que veamos esto como, como lo que es. Cuando Dios trae ese tipo de aparente destrucción y dolor, lo que viene posteriormente es mucho mejor. Lo, después de los huracanes se levantan mejores eh, edificaciones, más bonitas, eh, la sociedad, se, las calles mejoran, la, ¿cierto? Y eso es lo que ha pasado en mi vida.
0: Gracias por abrir tu corazón. No es fácil hablar de estos temas, pero creo que nos interesa mucho preguntarte qué hace que una persona que tiene eh, licenciatura, tiene su profesión, tiene todo lo que normalmente las personas buscamos empresarialmente, tiene una esposa eh, pues de casa, unos hijos levantados con honra. ¿Qué hace que una persona pues llegue a ese punto? Y por eso es, eh, por eso me... Llama mucho la atención este, este, este testimonio de vida. Sí,
1: gracias, Gabriel. Eh, precisamente eso, Gabriel. Todo lo que tú acabas de contar, todo lo que al principio dije de mis títulos y, mi, y todo ese proceso del cumi, todo eso fue lo que me llevó ahí. Lo mejor de mí me llevó a caer a lo peor de mí. Eh, fui un hombre que su esperanza... Su fundamento de vida estaba era puesto en eso, en títulos, en posesiones, en cosas materiales. Y mi corazón se llenó de mucho orgullo, mucha vanidad, mucha arrogancia, pero muy poco de Dios, sinceramente. Pude saber que aunque era pastor, eh, no tenía Jesús realmente en el trono de mi corazón. Habían otras cosas. Había orgullo. Había amor por las posesiones, había amor por los títulos, había mucha arrogancia y prepotencia y esos eran los dioses a los que yo servía. Después de un fenómeno natural como un huracán, eh, que trae tanta devastación, tanta destrucción, las, las personas que viven en esa región muy poco eh, podrían tener las fuerzas para levantarse a reconstruir. Y eso tiene que eh, incluye de que vengan personas de otro lugar a ayudar. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Eh, nos ayudaron y nos vimos en la necesidad y, y decidimos, mi esposa y yo, buscar ayuda. Y fuimos restaurados. Eh, yo le he llamado a este ministerio eh, un arca, el arca. Fuimos de, eh, restaurados por un ministerio maravilloso, hermoso, poderoso, eh, llamado Canaan USA está en Miami, eh, sus pastores líderes son Jaime y Liliana García, Es un ministerio de restauración familiar, individual y personal que eh, se convirtió eso, en un arca para mi esposa, para mis hijos y para mí, un arca en medio de un tsunami que yo traje, traje devastación, dolor, eh, pero Dios lo tenía ese ministerio ahí y ahí fuimos llevados por Dios, y comenzamos eh, a, a, llevar, a ser quebrantados por Dios, a llevar un proceso de, de mucha confrontación con Dios para que esto que te contaba hace un momento del orgullo, de la arrogancia, por eso te lo hablo en pasado, pudiera salir a flote eh, eh, y pudiéramos verlo y comenzar a trabajar en sanar esas áreas de nuestro corazón.
0: Hay un versículo en la Biblia que dice que el que esté firme, que pues mire, que no caiga. Amén. Creo que todos los seres humanos debemos tener eh, eh, la claridad de que pueden haber circunstancias que se estén cociendo y a lo mejor yo mismo ni me estoy dando cuenta. Ahorita que estabas hablando del huracán, me parece una excelente manera de escribirlo. Pasar por una circunstancia adversa. De hecho, cuando hay un huracán aquí buscamos refugios. Y el padre es un refugio para su familia. En tu caso, ¿cómo pudiste sobrellevar... Siendo que el refugio fue el que estaba, el que fue afectado, el refugio, la paternidad. Las mamás transmiten algo diferente, pero el padre transmite seguridad, confianza, eh, protección. ¿Qué, ¿Cómo fue esta? ¿Podemos ahondar un poquito en, esta, en este momento en el cual salió a flote esta circunstancia?
1: Siendo pastor y todo lo que te decía hace un momento, eh, cometí un pecado llamado adulterio, eh, fue, soy descubierto por mi esposa en él. Eh, esto trajo circunstancias de mucho dolor, mucha eh, adversidad familiar, eh, ministerial, iglesia, eh, crisis de fe. Eh, perdimos la fe, fuimos, sali tuvimos que salir de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestro país, y comenzar a encontrarnos cara a cara solamente con Dios y este ministerio que, que te Canaán, que nos dio su apoyo, en, 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 fueron nuestros eh, mentores y comenzar sobre todo a tener una relación re, genuina con Dios. Eh, Dios nos llevó a un desierto y ahí nos afligió, nos probó y a la postre nos hizo ver que había en nuestro corazón.
0: Eh, ¿Cómo fue la reacción de tus hijos? ¿Me dices que tenía dos hijos? Dos hijos. ¿Qué edades tienen
1: ahorita? Eh, ahorita Valeria tiene 14 años e Isaac tiene 11
0: eh, En ese momento viene el huracán eh, ¡Wow! Vientos de 300 millas por hora sí. De todos sí. los lados Acusaciones, temor, miedo Culpabilidad, ¿Cómo poder buscar ayuda? Es decir, una de las cosas que yo veo que hiciste sabiamente fue buscar ayuda.
1: Así es eh, Tenemos dos alternativas, Gabriel eh, pero poco podemos verlas una es creernos de que nosotros podemos solucionarlos, que tenemos el poder para hacerlo, de que simplemente bastará, con el tiempo va a pasar, o que si yo me mudo de otra, a otra ciudad, o que si simplemente cambio de estado civil, todo se va a arreglar. Esas son las alternativas que erradamente podemos escoger. Pero eh, gracias a Dios, Él nos llevó a pelear por nuestras vidas. Eh, yo, Dios me llevó a tener la convicción en mi corazón, de decir, o me sano o me muero. Pero necesito ser sanado de, pude entender posteriormente, de una adicción sexual. La causa de mi adulterio, ese balón escond eh, debajo del agua, balón de playa debajo del agua que duró por 10 años escondido, 10 años donde a, eh, a, por mucho tiempo guardé una fachada, guardé una máscara, eh, lo pude controlar, por decirlo así. Lo pude darle manejo ahí escondido. Pero bastó solamente un tiempo para que ese balón de playa saliera a la superficie y, y pudiera ser descubierto por mi esposa en realmente en qué andaba. Y esto era en adulterio y, y, y con máscaras y fachadas. Ese tiempo fue muy doloroso. Recuerdo... Eh, con mucho dolor en mi corazón todavía, pero ya gracia, dándole gracias a Dios cómo lo superamos, que cuando mi esposa se da cuenta de toda esa tiniebla que había escondido por, eh, en mi celular, eh, en todos esos contactos de, de, de con otras mujeres, eh, ella su, eh, me golpeaba en ese momento, o sea, reclamándome, se desmayaba, perdía el conocimiento, yo la ayudaba. A, a tomar nuevamente el conocimiento y volví se desmayaba, eh, me echó de la casa, fue muy doloroso. Mis hijos sufrieron, mucho también, eh, llevaron, pudieron ver eh, eh, cómo perdieron su casa, su escuela, lo tuvimos que sacar de la escuela, eh, cómo perdimos carros, casas, todo. Eh, te decía hace un momento que el adulterio es un eh, trae mucha destrucción, es un huracán. Con un tsunami. Un tsunami. Es Huracán una... y tsunami al tiempo. Sí, eso es revuelto los dos. Y eh, ese tiempo fue un tiempo donde no había esperanza. Donde, donde la gente simplemente pensábamos de que era mejor que muriera. Era mejor que ya no tenía sentido de vida, nada. De que nunca más iba a poder levantarme de esto. Ante las miradas y, y señalamiento de muchas personas... Eh, incluyendo familia, eh, miembros de la iglesia mismo, eh, me dieron la espalda. Eh, sentí palmaditas en los hombros, pero no fue ese abrazo, ese respaldo genuino que pude, que esperaba, que necesitaba eh, para salir de esto. Eh, yo creo, Gabriel, que. A, algo de lo que yo estuve enfermo también fue de un espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad nos hace creer que porque creamos, tengamos conocimientos e información, en este caso bíblica, eh, y de la cultura eclesiástica, podemos tener las herramientas suficientes para salir de una adversidad para esto. Pero esto es un engaño. Eh, la religión no sana. Eh, una adicción no levanta. Eh, el amor de Dios, el, el gozo relacional, el vivir un proceso en compañía de personas que han estado allí donde tú has estado, es lo que te va a ayudar a sanar. Eh, hay una gran mentira que hemos creído que es que yo puedo hacerlo solo. Yo sé cómo hacerlo. Eh, yo sé que si me leo este libro, que si oro tantas veces al día... De que si voy a la iglesia todos los días eh, y hago cierto tipo de actos religiosos, voy a, a poderlo hacer. Y no. Sofismas. Sofismas, paradigmas, negación eh, simplemente, eh, ya sea minimizada o comparada. Con, si me, nos comenzamos a comparar con otros casos, eso es negación comparativa, comparada. Eh, pero necesitamos ayuda. De hecho, el cuerpo de Cristo está diseñado así. Eh, dice que somos el, el, así como el cuerpo humano tiene cada parte una función, eh, hay ministerios, personas que se han levantado para desarrollar diferentes funciones. Debemos de tener la sabiduría y el discernimiento suficiente para saber de que eh, como cuerpo de Cristo no todos tenemos el mismo llamado, las mismas competencias o habilidades de que Dios va a entrenar a unos más que a otros para desarrollar determinadas eh, habilidades o competencias y, o ministerios eh, yo llegué a un ministerio de, este, de esta naturaleza y hoy en día Dios redireccionó mi vida y mi ministerio y mi matrimonio a la sanidad y a la restauración de individuos de familias, de matrimonios de, de hogares en nuestro país, tú sabes que hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde
0: uh -huh.
1: y también necesita el individuo llegar al final de su camino yo tuve que llegar al final de mi camino, a ese final donde ya más bajo no se podía llegar, a la bajeza de mi pecado para poder valorar el tesoro que Dios había confiado en mis manos, que era mi esposa y mis hijos, mi familia. Eh, cuando estaba en mi momento de tiniebla, obviamente yo no valoré eso, no lo contemplaba. Cuando lo perdí, cuando vi que... Eh, eran muy importantes para mí y de que mi vida ya había comenzado a perder sentido sin ellos, eh, comencé a valorarlos realmente. Dios me dio una segunda oportunidad eh, de conquistar, restaurar, reconciliar el corazón de mi esposa y de mis hijos. Hoy en día ha habido mucho perdón, ha habido mucha restauración, pero seguimos eh, trabajando en la, en, la, en la restauración, en la... Seguimos trabajando, ya no al nivel de de aquella crisis, porque ya la crisis ha pasado. Hoy estamos ya, pero lo que sí no podemos darnos el lujo, Gabriel, es de pensar de que ya todo quedó realmente atrás. Sí, hemos salido de la crisis, ha sanado, pero el llamado es a seguir sanando más.
0: ¿Cuáles son las tres clases o cuatro clases de negación que antes de hacer el programa me lo decías? ¿Cómo me justifico yo a veces mi
1: propia maldad? Sí. La negación es un mecanismo de defensa del ser humano, como lo que como es la puede ser la proyección o la justificación, entre otros, que hay. Pero hablando específicamente de la negación, podemos decir que hay negación minimizada, que es esa negación eh, donde eh, yo, un ejemplo, puedo decir, eh, yo fui peor antes, yo antes fui alcohólico o drogadicto, pero mira, ya yo no soy ni alcohólico ni drogadicto, simplemente de vez en cuando... Eh, digo una palabra, una palabrota uh -huh. ¿sí? eh, entonces no estoy tan yo mal yo mismo soy el
0: que me, just me justifico okay.
1: exacto, estoy en negación de que, no es que ese es uno
0: no soy tan malo como no, los demás
1: oh, exacto, eh, la otra es no yo no soy tan malo como Pedro o Juan porque Pedro y Juan sí son eh, asesinos violadores, yo no soy malo yo simplemente eh, tomo licor y consumo droga, ellos son peores que yo, entonces negación comparada se llama comparada. eso
0: que eso no sirve para nada.
1: También es negación. Estamos en la comparación justificada que podemos decir eh, es que yo tengo mal carácter, yo soy iracundo porque mi papá o mi mamá me hirió mucho cuando eh, era niño, no me, no me quiso, entonces por eso yo ahora soy así. Con y nadie
0: me va a cambiar, soy ya, así. Exacto,
1: ese es justificado. Yo justifico el, por qué soy ahora por algo que me pasó antes. Uh -huh. Y está la negación absoluta que es donde estuve yo, en donde finalmente, pues yo reunía a todas estas tres <ríe> y, y simplemente decía que yo estaba bien, que yo lo podía manejar, me automedicaba diciéndome que yo sabía cu cuáles eran los principios bíblicos qué actos religiosos podía aplicar para salir de esta adicción sexual o de este pecado de adulterio y ahí estuve en, en, en Colombia eh, persiguiendo la cola del, a, del perro ahí dándole vueltas y enredado con esa y fuera
0: de eso a lo mejor venimos de una cultura y de nuevo no hablo específicamente de nuestro país pero eh, ciertamente he escuchado y a lo mejor yo lo promovía que los hombres somos de la calle las mujeres de la casa ¿qué hubo entre ustedes? Y no quiero que pases más la, la línea de su intimidad o de cosas okay. que no tengas que decir, pero una, ¿qué respondería ella ante, esta, ante okay. esta pregunta?
1: Sí, gracias por esa pregunta. Bien has dicho, Gabriel. Eh, los detalles y cosas sería muy bueno que tuviéramos otra oportunidad donde ella pudiera eh, dar detalles de esto. Pero nuestra vida y nuestro ministerio ahora está basado en contar nuestra historia. Okay. Así que yo tengo el permiso de ella para contar algunas cosas que te voy a contar de ella ahora. Y es que eh, Roberto era un adicto sexual que estaba en, en el pecado del adulterio, pero Janit eh, tuvo que entender y tuvo que ver su propio pecado. Su pecado era llamada codependencia. La codependencia es una enfermedad también de tipo emocional y psicológico que en el caso, eh, es la, adicto a un adicto, si ¿sí? se puede decir así. La codependencia es una, 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 una enfermedad de que la persona que lo padece eh, está pegada a un adicto principal también. Y que finalmente ella con, a, al final va a desarrollar su propia adicción también. Yanni eh, tuvo que entender de que estaba, lo que llamaba amor hacia Roberto era idolatría. Wow. Ella eh, a su, Dios le mostró su pecado llamado idolatría. Y le dolió mucho verlo, porque ella decía que amaba a Dios. El codependiente no puede ver su propio pecado. Eh, es lo que lo hace más difícil. Eh, aunque tú se lo digas, no lo puede ver. Él lo tiene que descubrir. Y esa va a ser su esperanza. Cuando el codependiente ve, descubre por Dios su pecado, ahí empieza su proceso de sanidad y restauración. Wow. Luego tiene que comenzar a sanar y a desprenderse para seguir adelante.
0: Qué interesante porque eh, en el curso prematrimonial, que a veces, a veces, no muchas personas lo hacen, se habla de ese tema y una de las características de un curso prematrimonial que yo asistí me hacían me, aclara, me aclaraban esto que estás diciendo. Es decir, si yo llego al matrimonio creyendo que la otra persona va a suplir mi carencia, de hecho, le estoy poniendo una carga muy pesada a esa persona, y el único que puede realmente darme el propósito en mi vida no es mi esposa, o en el caso de la mujer, el esposo. Y es ahí donde creo que viene la codependencia. Así es. Y la mujer samaritana creo que sufría de algo. o cual sea, ¿Ese caso, te acuerdas de la mujer sí, samaritana? Sí, la
1: mujer samaritana, eh, Dios me ha mostrado en ella el típico caso de una mujer adicta sexual. Te refieres a la que a la que encontró Jesús en el pozo, en el ¿verdad? pozo y él le dijo él marido, le dijo, sí. muéstrame, eh, llámame a tu marido, pero él dijo no, no tengo marido y Jesús le dijo bien has dicho porque cinco maridos has tenido. Uh -huh. Ese es un caso muy bonito, una que Dios trató con mi corazón eh, con esa historia bíblica en donde Dios sabía lo que esta mujer estaba haciendo. Jesús sabía lo que esta mujer estaba haciendo. No, y pero ella lo la, recibe. Y ella lo recibe y todo lo demás. Y él la amó, la aceptó tal cual ella estaba haciendo. Y la liberó. Y la liberó. Y le dijo, yo sé lo que tú estás haciendo, pero ve, te hago libre de eso y ve, cuéntale a otros lo que has visto aquí conmigo ahora. ¿Qué pasa con una
0: relación en la cual las dos personas entienden sus
1: pecados? Wow, esto es lo más sanador y hermoso que hay. Eh, hoy, no sé si recuerdas al principio de la entrevista cuando daba detalles de quién era Roberto Morales. Yo decía, un hombre felizmente casado.
0: Uh -huh.
1: Y cuando digo felizmente casado, no estoy diciendo de que en mi matrimonio no haya problemas, no haya diferencias, ¿verdad? Porque eso sería mentir. Eh, cuando digo felizmente casado es porque hemos vivido y entendido de que, a pesar de las diferencias, a pesar de las discusiones en algún momento que puedan darse, podemos sentir el gozo relacional de la pareja. Una pareja que vive en transparencia, una pareja donde no hay secretos, una pareja en donde eh, se vive la honestidad permanentemente y hay y el corazón se abre para mostrarse siempre lo peor de uno del uno hacia el otro es un matrimonio que va a
0: soportar a tormentas
1: tormentas y huracanes y lo que y lo que venga
0: en tu caso y en el caso de quizás el he escuchado que de cada mil personas quizás una ha ido de frente con la persona y decir este soy yo el 999 normalmente esperan a que Salga la luz o los descubran. ¿Cómo daña la confianza? Lógicamente la destruye. Ahorita hablas de mucha confianza con tu esposa. Sí.
1: Es, es, Pero
0: tomó su tiempo.
1: Sí, esto no es fácil. Te digo que no, no podemos decir porque la escritura dice que la, esta, eh, llegamos a la, 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 la meta es la estatura de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, sí caminamos en luz. si sí hay luz permanente. si sí hay eh, ese mirar a los ojos y ese contacto a los ojos y saber de que... Eh, que hay en nuestros corazones y tener la confianza de que yo puedo ser quien soy y decirle lo que sea, porque del otro lado, aunque duela lo que va a escuchar, voy a seguir encontrando amor incondicional de mi pareja.
0: ¿Qué pasa cuando está oculto las cosas, que no, no quieren salir? Me contabas, contabas algo del balón de la playa. Cuéntame
1: esa historia. Sí, Por favor. Eh, el balón de la playa fue un ejemplo que Dios usó para explicarme por qué llegué donde llegué, porque yo le preguntaba a Dios que por qué, si yo siendo pastor y conociendo ciertos principios bíblicos, eh, caí donde caí y por qué esto no había salido antes. Y el ejemplo del balón de la playa es eso, o sea, es un, una, una superficie llena de aire y sumergida bajo del agua, ¿verdad? Pero como... Eh, la, las leyes de la física lo van a sacar a flote en algún momento y contra esas leyes no, no se puede. El secreto, los secretos, son las armas preferidas del reino de las tinieblas para tener cautivo a las personas. Las personas que tienen secretos son esclavos. Las personas que tienen secretos son... Eh, súbditos del reino de las tinieblas eh, y todo lo que se hace en secreto eh, va a estar en secreto pero por un tiempo así como el balón de playa pero en algún momento la ley aquel en el balón de la playa es la ley de la física esta es la ley de, divina lo va a sacar a la luz.
0: Yo intenté un día sostener un balón de playa en mis piernas y me me, me volteaba porque era, era mucho aire y
1: yo lo mantuve por cinco minutos hasta que salió a flote. Así es Gabriel y entre más grande sea el secreto, un secreto te va a llevar a otro secreto y ese secreto te va a llevar a otro y ese a otro porque cada vez vas a necesitar otra mentira u otro secreto para sostener el anterior y eso que tú acabas de decir es totalmente cierto. Eh, por eso, eh, cuando estaba en mi momento de tinieblas, cuando estuve en mi momento de pecado, eh, perdí aproximadamente 18 kilos, comencé eh, a tener eh, eh, problemas digestivos, wow. eh, me, eh, tuve acné otra vez, wow. acné en todo el cuerpo, eh, el claro estrés. el estrés. Mi esposa también, en ese momento de que ella todavía no me había descubierto, pero eh, ya ella venía con muchas sospechas, comenzó a sufrir de inflamación del colon. Es decir, toda cualquier afección emocional soma, se somatiza en el cuerpo. Santo. El cuerpo es el reflejo de lo que está pasando en nuestras emociones y en nuestro corazón. Una persona que tiene muchos secretos, una persona que guarda, eh, secretos y tiene mentiras es una persona que no solamente está enferma en su alma, sino que en su cuerpo mismo con el paso de tiempo va a comenzar a hablar de lo que está pasando bueno, en eso esa es
0: mucha carga la que usted, la que tú nos estás comentando es demasiada carga para no tener encima
1: así es, eso es lo que en adicciones llamamos el nivel de tolerancia nivel de
0: tolerancia
1: eh, un ejemplo básico de esto es que eh, para aquellos que hemos ingerido alcohol o drogas yo nunca usé drogas, pero sí alcohol. Eh, con la primera vez que tomamos una copa o una cerveza, esa fue la medida suficiente para sentir los efectos de la intoxicación del alcohol o la droga, ¿cierto? Pero ya las posteriores veces, la segunda, la tercera, necesitamos más dosis. Eh, eso mismo pasa con la adicción sexual, la adicción a las comidas, la adicción a la ira, la adicción a las compras, todo tipo de adicción. Al trabajo. Al trabajo. Empezamos por dosis. Pequeñas, Pero nuestro mismo sistema de recompensas nos va exigiendo más. Necesito más de eso para sentirme bien, comillas. Ese bien, entre comillas, ese es ese estado placentero el que, al que llegamos por eh, muchos neurotransmisores que segregan nuestro cerebro, endorfinas, eh, serotoninas, adrenalinas, cuando tenemos este tipo de experiencias como ingerir alcohol, sexo, eh, cuando eh, tenemos ira, ¿verdad? Todo eso se genera por, en nuestro cuerpo y, y nos convertimos finalmente también adictos, o a veces no tanto a las sustancias, sino a las mismas eh, hormonas, eh, perdón, hormonas y neurotransmisores que nuestro cerebro comienzan a producir y que comienzan a irrigarse por nuestro torrente sanguíneo, especialmente con la adicción sexual, eh, un orgasmo es 10 veces más poderoso que una dosis de morfina Santo. es decir eh, lo, los, lo, los, los químicos que comienzan a pasar por nuestro sistema sanguíneo eh, son poderosos eh, pero eso dura como decías tú, un momento la reacción pasa y después el mismo cuerpo es quien te va a pedir te va a decir, bueno, dame más eh, dame eh, otro
0: ahora, eh, ¿qué recomendación le podrías decir a alguien para que tome medidas porque está, no estamos exentos
1: yo lo tuve que descubrir y es que en mi corazón había un hueco llamado falta de amor y cuidado incondicional mm. falta de identidad eh, esa amor y esa falta de amor y cuidado incondicional generalmente está en nuestro corazón y solamente es Jesucristo quien lo puede llenar. Wow. Eh, la adicción sexual nace en la etapa de bebé de los seres humanos. Y tú me dices, pero ¿cómo así? Si el bebé todavía no, eh, no es... No... Eh, el bebé necesita experimentar amor y cuidado incondicional y algo que se llama sincronización. La sincronización, hay, una, hay algo que se llama el experimento Travin. Eh, los, es la forma como el bebé que no habla todavía estamos hablando de un bebé de etapa de 0 a 3 años bueno, de 3 años de pronto puede hablar pero un bebé que no hable generalmente eh, se comunica cómo se comunica ese bebé con su mamá y ese bebé se comunica con su mamá viéndose a los ojos directamente allí el bebé puede entender el, hay una conexión el amor el cuidado, la protección cuando un bebé tiene enfrente una madre o un padre que está desconectado también en sus propias adicciones, en su propio dolor, en su propia circunstancia, y este padre no se conecta con los ojos con ese bebé, ese bebé está interiorizando en su corazón desde ya y está siendo marcado y está siendo herido por falta de amor y cuidado incondicional. Allí está siendo eh, herido por una adicción. E ese bebé comienza a desarrollarse y lo que no encontró en su madre, en su padre, en esos momentos de conexión, de sincronización, que se llama eso, va a seguir avanzando y posteriormente en un hombre, en una mujer, va a quererlo buscar esa aceptación, ese amor, ese cuidado. Finalmente aquella persona no, eh, dice que está buscando sexo, pero no es propiamente el sexo, sino que Necesito que me hagas sentir amado, que tú me mires, que tú me... O
0: sea, ese vacío debe ser llenado con algo.
1: Con algo. Esa es la respuesta. Debe ser llenado con algo. Debe y ser me mencionabas con... a Jesús. Jesús es uh, la fuente de amor principal. Jesús eh, es, dice la Escritura, que es amor. Dios mm. es amor. Y eh, nuestros padres, eh, cuando hemos tenido padres así que son los... Eh, no han hecho un buen trabajo también a causa de sus propias heridas, eh, esos padres de una u otra manera fueron también representantes de Dios aquí en la tierra, de, Dios, de la paternidad de Dios. Tendríamos entonces que comenzar a buscar sustitutos que ayuden a aliviar ese trauma que hemos sufrido. Un sustituto en una persona madura, en una persona de amor, en una persona que pueda brindarnos esa aceptación, y por eso las comunidades de restauración podemos ver a las personas a los ojos y brindarle y ser esos sustitutos de que no importa lo que tú me cuentes, no importa lo que tú me digas de ti, ¿verdad? Yo te voy a amar y voy a estar aquí, te voy a ver a los ojos y te voy a aceptar, no importa lo que te lo que me digas o lo que hagas. Y esos son los sustitutos que Dios busca para que llenar esos huecos, esos vacíos que hay en el corazón.
0: Que debería ser eh, encontrado normalmente en el hogar, o en la iglesia. Y lamentablemente a veces en ninguna de esas dos instituciones se logra encontrar esa tranquilidad. Hay algo que yo he aprendido es no sorprenderme del pecado. Así es. De mío y de los demás. El mío porque entonces si yo me sorprendo voy a callarme. Y si yo me sorprendo del pecado de, de mi esposa, que somos pecadores, sí. eh, eh, entonces ella va a no, no tener la confianza de hablar conmigo. Entonces estoy cerrando. Es mejor decir estamos bien. Y todo está bien, pero el baloncito ese de la playa va a salir tarde que temprano. Sí, señor. Y Roberto, me gustaría que te despidieras una, una palabra de esperanza. Porque creo que alguien que está escuchando este tema hoy y a lo mejor no ha visto la luz en medio de la tormenta, no ve la salida. ¿Qué podrías decirle a, a estas personas?
1: No una palabra, pero voy a contar una pequeña historia, una fábula que te puede ayudar. A, a ti, amado amigo, hermano que estás escuchando. Y es... Hay una vez un hombre que estaba en un hueco, metido en un hueco. Él cayó en un hueco de 10 metros de profundidad. Y desde ese hueco comenzó a gritar, ayúdenme, ayúdenme. Eh, paralelo al hueco pasó un médico y le dijo, ¿qué necesitas? Y le dijo a aquel hombre, estoy aquí atrapado. Él le dijo, el médico le formuló y le dijo, tómate estos antidepresivos para que te calmes. Y después pasó un... un sacerdote, y le dijo, ayúdame, ayúdame, ¿qué puedo hacer por ti? Quiero salir de aquí. Le dije, bueno, recemos estas tres Ave Marías. Y el hombre siguió. Después pasó una voluptuosa mujer, y el hombre le dijo, ayúdame, ayúdame, y la mujer le decía, bueno, ven, yo estoy aquí, si tú sales acá donde estoy yo, vamos a vivir una vida juntos. Y aquella mujer le coqueteaba, y el hombre se afanaba por subirse por las paredes de aquel hueco, pero nunca pudo y la mujer también se fue luego pasó un empresario y el hombre le dijo ayúdame, ayúdame y el empresario le dijo ¿qué puedo hacer por ti? quiero salir de aquí y el empresario le giró un cheque y le dijo toma, cómprate una escalera y sal de aquí pero por último iba pasando un adicto y el adicto le dijo ya voy y se tiró al hueco wow. cuando aquel adicto se vio con el otro adicto en el hueco le dijo ¿qué haces aquí? eres un estúpido ¿por qué te tiraste? me hubieras ayudado le dijo no brother ya yo me caí en este hueco. Yo sé cómo salir. Toma mi mano. Sígueme. Vamos para arriba. Arriba. Wow. Nadie puede llevar a otro, Gabriel, a un lugar donde no he estado primero. Verdad. Nadie. Y hay esperanza para ti que me estás escuchando. Sí se puede. Busca ayuda. Solo, muy seguramente, no vas a poder. Busca ayuda especializada. Eh, hay familias, hay ministerios, hay instituciones. Y estoy aquí a la orden. Para brindarte esa ayuda, nos tiramos contigo al hueco. ¿Hay decimos, un
0: correo electrónico donde la gente pueda mandarte un mensaje?
1: Eh, en este momento, rmorales2509 En ese correo me pueden enviar cualquier información y estaremos poniéndonos en contacto con, con ustedes. Y tú
0: los puedes indicar dónde pueden encontrar también una ayuda, lógicamente, si tú no Así estás es. al alcance. Hermanos, necesitamos de Cristo, amigos. Y, y la única manera de no ser ya más el yo anterior es a través de Cristo. Gracias Roberto, gracias un abrazo ti, paisano
1: Gabriel.
0: y pues este este es la primera la primera conversación. Espero que sean muchas en un futuro. Ojalá Amén. que tu esposa Así esté será. con nosotros y gracias a ustedes por estar este este tiempo en Café con Gabo. El mejor café del mundo no es el colombiano, sabía Roberto, es el que se toma entre amigos.
1: Amén. Sí, un abrazo. Sí,
0: gracias por estar con nosotros.